0: Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos familia aliancista y amigos que nos acompañan o nos sintonizan este lindo día. Para nosotros es una bendición tenerle nuevamente con nosotros. Esta que les habla es su hermana, Brenda Rodríguez. En las Escrituras nos recuerda la palabra del Señor, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y es así como les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Centrados. Me acompaña nuevamente nuestro superintendente Javier Gómez. Hoy continuamos con el tema de esta temporada, Vida a Todo Dar. En el episodio anterior, hablamos sobre los ritmos saludables para una vida a todo dar. Uh -huh. eh, un tema muy interesante que nos dejó pidiendo más. Uh -huh. <ríe> sí, sí. Uh -huh. eh, hablamos así por aquello de recordar un poco de bajar revoluciones, de uh -huh. la prisa, ¿verdad? Uh -huh. como, como la prisa se convierte en este ritmo no saludable para uh -huh. nuestras vidas. Y también hablamos de la importancia de, del descanso, uh -huh. ciertamente. Pero hoy, eh, como vamos a estar hablando toda esta temporada sobre ese tema de la vida a todo dar, vamos a estar hablando sobre los tres enemigos naturales de una vida a todo dar. Bienvenido, Pastor.
1: Gracias. Gracias, Brenda. ¿Cómo
0: está? ¿Cómo se siente bueno, hoy? ¿Cómo ha estado?
1: Estamos muy contentos de estar acá. Eh, igual como estarán todos eh, con, con muchas cosas en el plato, pero creyendo que estamos haciendo lo que Dios quiere cuando eh, comunicamos otra vez este mensaje que estamos llamados a como iglesia en esta hora tan difícil, una y otra vez estar comunicando. Y me encanta que tengamos esta herramienta para hacerlo.
0: Sí, de verdad que a mí me emociona cada vez... Eh, que nos podemos reunir y tener conversaciones y saber que al otro lado de esta cámara Ajá. hay hermanos y hermanas escuchándonos eh, y de alguna manera Dios va a estar administrando la vida de Ajá. ellos como lo ha estado haciendo Ajá. con la nuestra, ¿verdad? En, en estos episodios. Tengo una pregunta porque cuando veo el tema Ajá. de tres enemigos naturales para que podamos vivir esa vida a todo dar, eh, ¿cuáles son esos tres enemigos uh -huh. de la vida a todo dar? Sí. Eh, y, ¿Y de dónde sale que son tres? <risa> sí.
1: Bueno, la verdad es que cuando me acerco a todo lo que es la temporada de este podcast y uh -huh. el tema de vida a todo dar, casi lo que estuve pensando es que yo le hablaría a alguien o cuáles serían los temas que hablaría con alguien a quien quiero disipular. Sí. Uh -huh. Y en mucho sentido, alineándonos con todo lo que está ocurriendo en el distrito, con una cultura de disipulado y todo eso, eh, de momento ponerlo concretamente, ¿cómo, ¿cómo yo me acercaría como creyente a formar a alguien, a disipular a alguien? ¿De qué temas hablaría?
0: En arroz y habichuelas. En arroz y habichuelas.
1: <risa> y, y de pronto, eso es lo que estoy tratando de hacer acá, eh, eh, con la excusa que nos permite esta herramienta. Y, y de, de paso, yo hablaría de eso a alguien que estoy discipulando. Es de decir, mira, ahora que tú estás poniendo tu confianza en el Señor, ahora que estás, es bien importante que tengas bien claro cuáles son las cosas que vas a enfrentar. Y uh -huh. uno de los pasajes que más ha hablado a mi vida sobre ese particular asunto es la parábola del sembrador, en eh, Mateo 13, en Marcos 4. Eh, de hecho, es una de las parábolas que aparece en tres evangelios. Y yo creo que con mucha razón. Creo que Jesús eh, nos está dando una parábola acerca de las parábolas. ¿no? Él nos está dando eh, un, una enseñanza acerca del tema más amplio, más grande, de qué es esta vida con Él. Hmm. Y como el maestro que es, ¿verdad? me hizo meterme en esa parábola y, y de ahí saco, eh, básicamente, esta noción me tomó años, Brenda, hmm. verlo. Eh, y veo más y veo más hasta que finalmente digo, wow, yo veo ahí como una tremenda advertencia de Jesús eh, que yo debo en mi vida tener bien presente. Y, y básicamente son cuatro terrenos. Los primeros tres son esos tres enemigos naturales. Y digo naturales porque casi por default,
0: Ajá. ¿cómo diríamos eso? Sí, ¿no? sí. Que como, en o sea, buen es castellano. Exacto, en
1: buen castellano, sin darme cuenta, <risas> sin necesariamente, como un reflejo natural, si no tengo cuidado, voy a caer en esos eh, procesos o en esos ritmos eh, o en estas actividades o conductas. Y básicamente son, como recordarán de la parábola del sembrador, eh, primero el terreno duro, Luego el terreno con Pedregales y luego el terreno con Espinos y Cardos. Que el propio Jesús entra en detalle sobre ellos. Eh, para hablar entonces, podríamos ponerlo en arroz y habichuelas de nuevo. Eh, el corazón endurecido, mm. la dificultad para escuchar la verdad, por la razón que sea casi siempre por miedo, inseguridad, porque estamos en, en modo de defendernos y tenemos un corazón duro, por heridas, por vergüenzas, típicamente nos cuesta oír el evangelio que Jesús dice que es la semilla de esta palabra la palabra de Dios que cuando se salvan estos tres enemigos hay una gran cosecha a 30 60 100 por uno pero al principio eh, los enemigos que enfrenta para llegar allá es el corazón endurecido el segundo es los pedregales y ahí habla un poco de falta de profundidad en nuestra reflexión del mensaje eh, que podríamos decir como lo puse en algún lugar la mentira de que Puedo valerme por mí mismo y el mensaje es como un lujo que me puedo dar, no seguir profundizando en él. Y los cardos y espinos, pues entra un poquito más en... Jesús dice que son los, el engaño de las riquezas, eh, las diferentes cosas que capturan mi atención, mm. eh, los placeres del mundo, etc. Y históricamente, eh, históricamente yo veía eso y casi siempre tenía una comprensión, más o menos, ¿verdad? que yo creo que es la que el, la mayoría de nosotros eh, ha tenido, pero me cachó esta parábola, y seguí mirándola, y he tratado de, como con todo el mensaje, cómo yo lo pondría, no solo en arroz de arrojavichuelas, sino también en, en las palabras que usamos ahora, de cómo hablamos ahora nosotros, uh -huh. eh, y entonces ahora yo estoy hablando de que esos tres enemigos naturales son eh, el falso yo, eh, lo otro que digo es el falso Dios, o ídolos, y, el, es, de hecho, ese es el tercero. Y el segundo, eh, la, 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 falsa, la falsedad de una... Eh, cuando, cuando hablo de la, de la vida o de la fe que no ha profundizado, uh -huh. pues hablo ahora de falsa fe.
0: Como una fe superficial. Una fe superficial. Por encimita. Muy bien.
1: Y, y por ende, falsa. O sea... Claro. Suena fuerte, ¿verdad? pero, pero fuerte. O sea, es, es una... A veces creemos... Este es el evangelio hasta que nos pega duro algo uh -huh. y de pronto realizamos que no, mira, nosotros no habíamos entendido algo del evangelio uh -huh. y, a, y teníamos una idea del evangelio.
0: No habíamos entendido lo, lo que creemos sí. o decimos creer.
1: Por ejemplo, desde el principio, no, eso es el crecimiento. Uh
0: -huh.
1: si, si de pronto hay gente que dice yo, yo me apunté porque ahora Dios va a estar conmigo y me va a ayudar siempre hasta uh -huh. que ocurre una situación una difícil. Situación difícil. Y yo, y de, o, o la persecución, dice el propio Jesús. Por uh -huh. causa de la persecución, dice que al principio creen, pero cuando por la persecución, eh, los problemas de la vida, etc., eh, deciden a veces entonces irse. Uh -huh. y, y ahí es que yo digo que a veces tenemos una noción general, superficial del mensaje, y cuando eso ya deja de funcionarme, porque caí en una crisis, o porque soy perseguido por el mismo mensaje, y Dios no salió a mi rescate, pues podemos decir, wow, no fue para Qué esto. Qué interesante
0: esa frase que acaba de compartir. Cuando soy perseguido por el mismo mensaje. Oh. Wow. Eh, abúndeme un poquito más sobre, sobre eso. El ser perseguido por el mismo mensaje.
1: Uh -huh. el, ahí está precisamente el, las expectativas equivocadas de que seguir al Señor en un mundo que aborrece al Señor, uh -huh. en un mundo que no ama al Señor. Tengamos quizá la expectativa de que ahora eh, esto de seguir al Señor está in
0: hmm.
1: y, y que va a ser fácil y que en el trabajo todo el mundo va a decir ¡Wow! ¡Qué bueno que ahora sigues al Señor! Sí, sí. Eh, cuando de pronto empiece alguien a decirte en el trabajo eh, ¡Mira, di esto, exagera con esto otro! Y tú por tus propias convicciones dices ¡No debo hacer eso! Y pensando, bueno, Dios me va a defender, si yo hago lo correcto, va a ser que esta persona me celebre y de pronto te cueste el trabajo. Terminas
0: perdiendo el trabajo. O
1: humana.
0: cuando te empiezan a, a echar de codo, porque no, ella es la cristiana, no puede ser parte de, de, claro. de nuestra comunidad, verdad de trabajo, claro, claro. porque ella es la cristiana. Entonces, de una manera, a, a los seres humanos nos gusta estar en, en, en mm. grupos, ¿verdad? Y nos sentimos marginados o... Y, y, es una y, manera.
1: Y siempre decimos vida a todo dar. La otra vez ah, nos preguntaba ¿verdad? De, de eso sí. mismo. Pero Jesús siempre hablaba con persecución. Vida con a todo dar, con persecución. La mejor vida de este lado del cielo, con persecución. Hay algo sí. de, de rechazo a Dios cuando nos rechazan a nosotros también.
0: Que no queremos dar la impresión de que vida a todo dar es sinónimo de que todo está bien. No, para nada. Para nada. Todo lo contrario. Puede estar bien aunque no esté bien. <risa> sí. Puede estar dicho, bien bueno. bien. Eh, entonces, eh, ¿qué tal si ahora nos comparte quizás caracteri eh, qué caracteriza cada enemigo? Sé que lo habló así por encima, pero no sé si quiere profundizar un poquito más sobre qué caracteriza cada enemigo.
1: Sí, eh, el primero, ¿verdad? Que es un falso yo, uh
0: -huh. eh, es
1: el corazón endurecido. Y otra vez... Nosotros eh, hemos sido lastimados en nuestro crecimiento, aún en casa, en nuestras casas, en nuestros hogares. Ninguno tuvo familias perfectas. Hemos tenido traumas en nuestra familia. Hemos tenido a veces gente que debía cuidarnos, ¿verdad? En el cielo o en el Edén hubiera sido una familia perfecta, pero ya no. Y de pronto mm. tenemos un montón de cosas que van lastimando y lacerando, llenando de vergüenza. Una situación de que se burló alguien de ti en la escuela... Eh, de pronto empezamos a decir oye, este mundo es peligroso yo tengo que defenderme sí. y empezamos a usar máscaras empezamos a usar sistemas de defensa mecanismos de defensa y muchos de ellos eh, terminan siendo un falso yo. yo básicamente es como si dijéramos que está la persona que es Javier y está el personaje de Javier sí. para usar las palabras de otro autor de un autor y, y de pronto... Nos ponemos una máscara y, 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 y sentimos que nos estamos defendiendo de gente. Y, y ese falso yo o esa persona que está con miedo defendiéndose, poniendo estos eh, escudos, eh, como pueden ser eh, desempeño, ser el mejor mm. en lo que haces, eh, como puede ser exageración, como puede ser tratar de controlar las cosas, como puede ser incluso buscar seguridad en el dinero, etcétera todo eso son mecanismos que utilizamos para defendernos y decimos, hoy por mí, mañana también. Si yo no estoy por mí, ¿quién va a velar por mí? Y estamos en modo de supervivencia. Y, y cuando escuchamos el Evangelio, e incluso a Dios, eh, nuestra inclinación natural va a ser no tener oídos para oír, porque estamos mm. en modo de defensividad. Y cuando de pronto, para colmo, el Evangelio dice que yo estoy más perdido de lo que yo quiero admitir o que soy eh, mi condición pecaminosa, mucho más perdida o torcida de lo que quiero admitir pues es posible que, que nos pongamos a la defensiva y, y ese corazón endurecido es como un callo mm. que un, todo callo Brenda es, un, es piel muerta que está ahí defendiendo la que queda mm -hmm. de tanto ser lastimado y herido mm -hmm. y en mucho sentido si no tenemos cuidado vamos a terminar siendo callos andantes mm -hmm. Que, que parece que nos ayuda, porque otra vez eres el número uno, estás peleando, estás, pero impide que el evangelio haga lo suyo, impide que tú escuches tu necesidad de Dios. Y hay gente que hoy por hoy en dice, mira, yo no necesito a Dios. Eso puede ser una expresión bien eh, clásica. De,
0: sí, y, y pensando en la ilustración de, del callo, eh, en mi tiempo de juventud, cuando estaba haciendo la práctica de enfermería. Sí. Tuve que bregar con varias personas, ¿verdad? Que su situación en los pies tenía que ver con callos y el callo puede crecer a tal manera wow. que deja de hacer la, wow. la función de, de proteger wow. y empieza por naturaleza a provocar dolor. Wow. Empieza por naturaleza a provocar solito, a provocar un dolor uh -huh. Uh -huh. que a veces hay que removerlo de raíz.
1: Claro. Claro. ¿Verdad?
0: Y eso es lo que a claro. veces nos, nos, nos ocurre cuando, cuando nos vemos frente al Evangelio, que hay unas cosas que hay que arrancarlas uh -huh. de raíz, porque siguen, no nos protegen ya, nos causan más dolor.
1: Sí, sí.
0: Qué interesante.
1: Y, y, y bueno, quizá para ponerlo también en una forma que, que la gente se pueda entender, uh -huh, uh -huh. ese callo, eh, en el momento, no se, no se, no se, uno no lo percibe así. Claro. Pero puede ser la, 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 el deseo grande, de, por ejemplo, de complacer a la gente.
0: <risa> claro. Es el... ese,
1: ese deseo profundo de complacer a la gente. Ese, ese, si alguien me critica, Ay, se acabó el mundo! ¿Por qué? Pues porque ese es mi, mi escudo. Ese es mi, y, y el falso yo, por naturaleza, es falso. Uh -huh. Y siempre está la defensiva. Uh -huh. Porque como es mentira, para reforzarse tiene que estar una y otra vez defendiéndose porque pues no se puede tapar el cielo con la mano, eh, va a salir la verdad, pero nosotros vivimos, tengo que gustarle a la gente, y si no tengo que gustarle a la gente, al menos debo intimidarle. Oh, esa es la, la otra, la, esa la es otra, otra acá. expresión. Esa es otra Eso expresión. Es, es un claro. sentido de lo intimido, así yo estoy seguro, uh -huh. no me pueden lastimar, o por lo menos me van a dejar quieto. <risa> y, y ven lo relevante, ven, ven cómo eh, es nuestra típica reacción y de pronto conocernos a nosotros mismos voy más lejos empezar a ver cuál es mi mecanismo de defensa para sentirme seguro sí. en mi expresión ¿por qué me duele tanto que aquel me criticó ¿por qué estoy con tanta miedo de que no me interprete mal? tiene que porque entonces va a pensar de mí lo que no es eso es una señal de miedo y estoy protegiéndome con hojas de higuera como Dan y Eva sí. aún de Dios mío Mm. Que se ponían, dije, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Y nos ponemos hojas de higuera, que es lo mismo, eh, son hojas de higuera al final del día. Y es un suicidio emocional porque esa no eres tú. Esa no eres tú. Y cuando la gente ama a la imagen de Javier, yo sé que no me está amando a mí. Está amando mi imagen. Su imagen. Y, y entonces eh, están bien dolorosos por eso. Y en el fondo dice. No te sientes amado porque al final del día no te están amando a ti, están amando esa proyección que tú haces para que la gente te ame. Y todos estamos jugando el mismo juego. Sí.
0: Entonces, si fuéramos a recapitular. Sí. Eh,
1: y ese es solo el primero, ¿verdad? El ese, primer falso. Sí. <risa> sí. <risa>
0: Esto, vamos, el, el primero es nuevamente
1: el, el falso yo, el, el, falso corazón yo endurecido.
0: el corazón endurecido. Ok. Y entonces. Eh, ¿El segundo?
1: El segundo es una fe que escucha solo lo que quiere escuchar.
0: Una fe que escucha solo lo que quiere escuchar. Por eso es
1: superficial. Uh -huh. Cuando empieza a ir un poquito más profundo y empieza a tocar cosas que, ¡Auch! Yo no quiero ir ahí. Yo quiero escuchar que Dios es mi pana, que Dios está por mí, que Dios me va a hacer, qué sé yo. Pero cuando empieza a tocar que hay persecución, que va a haber sufrimiento... Que, que Dios quiere trabajar áreas de mi vida que yo ni siquiera quiero que Él toque o abre, pues ahí yo, yo, no, yo no quiero llegar allá. Y mientras pueda, me quedo con este pseudo evangelio, falso evangelio, eh, porque otra vez me, me da seguridad y, y me asusta que vaya más profundo. Pero a la larga, eh, no aguanta agua. Mm. Cuando la realidad de la vida viene con fuerza, de pronto... Eso no aguanta agua y nos hundimos y nos vamos, nos decepcionamos. No fue para esto que me apunté. Mm. Y no fue que el Evangelio falló, fue mi visión del Evangelio, eh, fue mi comprensión de la fe. Era, ah, se fue de la fe. No necesariamente, quizás es que tenía una idea de la fe que mientras no tocara cosas esenciales, la abrazó. Pero a la vez que tocó áreas...
0: Áreas sí. sensibles, áreas, sí. Y entonces, eh, tengo una pregunta, pero la voy a dejar para, para cuando entremos en la tercera sí. y la última, sí. porque no se puede quedar solamente hablarnos de identificar estas tres, estos sí. tres enemigos, sí. pero la pregunta por default que uh -huh. viene, ¿y qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con eso? Pero vamos a la tercera.
1: Sí, gracias. Usted se brinca allá. El, el, de nuevo, falso yo, falsa fe, falsos dioses.
0: Uh -huh.
1: eh, Ídolos, eh, el, la, el engaño de las riquezas, eh, los placeres del mundo, etc. Bien interesante porque los tres están vinculados, los tres enemigos naturales. Todos son, de alguna manera, mecanismos de defensa o cosas que estoy haciendo para tratar de sentirme seguro o segura, eh, amado y aceptado. Como dice eh, nuestro querido pastor Trepsla en el libro Tres Pasiones del Alma, que algunos recordarán, el, el, y, el, y en particular el asunto de la riqueza. ¿la? Es un intento por seguridad, sentirme seguro económicamente, tener alguna noción de control. ¿Por qué? Porque quiero sentirme salvo, seguro. La ansiedad es, un, es como una alarma de que estás en peligro y tú vas a tender a proteger tu peligro o a defenderte, y a veces es con dinero... Puede ser también eh, que lo que estás sintiendo es una herida, una vergüenza, y la compensas con eh, cosas como, otra vez, éxitos, logros. Y también a veces el dolor es tan grande que tú necesitas ponerle un sedante. Y ahí vienen las adicciones de todo mm. tipo. Comprar demasiado, comer demasiado, dormir demasiado, eh, tener, Netflix de, tener horas y horas en Netflix demasiado o en Hulu, donde sea son eh, beber, eh, fumar, eh, algo que me haga sentir bien por un momento, que me ayude a que no me duela tanto.
0: Pienso, es lo interesante de, de al, usted estado, al usted haber estado eh, reflexionando tanto en esa porción de las escrituras, como eh, una porción que quizás a veces la vemos que está hablando de un terreno, de piedras sí, de, sí. de verdad de un terreno está describiendo la humanidad completa
1: el evangelio hace eso
0: porque el que está libre pegado tiene la
1: primera piedra verdad claro. Eh, claro.
0: es la humanidad completa eh, todos uh -huh. nos podemos ver y, y yo sé que quizás usted querido hermano que está sintonizándonos en este día o amigo que quizás por medio de las redes simplemente se, se topó con, con nuestro podcast y dijo, hmm, ese tema de vida a todo dar o estar centrados en un mundo que está tan eh, convulso, que, que hay tantas cosas pasando, me interesa, voy a darle la oportunidad. Y quizás tenías una expectativa falsa de, de, de que esto íbamos a hablarte, de, de que todo está bien, de que... De que pues la vida todo dar, lo que el mundo identifica como una vida todo dar. Incluso dentro de, de la fe, ¿verdad? Que, que todo esté bien. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros te estamos hablando de el falso Dios, el falso yo. ¿Y el falso?
1: Eh, ay, Dios mío, se me acaba de decir a mí también. Sí, es que... <risas> el, el, eh, la, falsa fe.
0: la falsa fe. La falsa fe. Y simplemente quedamos todos desnudos frente a esta uh -huh. realidad. Verdad Y queremos que te des la oportunidad, porque la pregunta eh, por default es, una vez nos miramos en ese espejo, te lo, de, demos la oportunidad de mirarnos en el espejo, ¿verdad? Eh, ¿Qué nosotros podemos hacer frente a esta
1: realidad? Eh, parece como responder, ¿verdad? Pero el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia y otra vez hablando de palabras que, que ya no significan lo mismo hoy ¿qué tal si decimos eh, la realidad de Dios y del reino de Dios y de la vida a todo dar de cuando Dios corre el show sí. se ha hecho accesible para nosotros ahora, Gloria. está accesible Dejen de pensar que no son pecadores. Dejen de engañarse ustedes mismos que no necesitan nada más. Eh, dejen de engañarse con que ustedes pueden correr sus propias vidas. Y crean, esto son buenas noticias. Dios por ti. Dios haciendo por ti lo que no puedo hacer ti mismo. Deja de pensar que el corazón endurecido te está ayudando, no te está ayudando. Eh, profundiza en esta fe. Al principio se sentirá como que son malas noticias, pero sigue profundizando. Son buenas noticias. gloria y, a dios Y renuncia a todos los distractores todas las cosas que estás usando para apaciguar tu dolor no, 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 no aguanta agua por eso es que nunca es suficiente por eso es que no importa si las sumas todas casi funcionan pero no funcionan y te quedas con ganas de más y, y, y de verdad decir ok yo voy a no seguir con prisa no voy a seguir distrayéndome con estos falsos dioses son falsos no llenan la medida y mi corazón dijo alguien es una fábrica de ídolos empezar a llamarlo por su nombre y decir la verdad, eh, Señor, voy a empezar a arriesgarme a escucharte con atención. Eh, ¿Qué es lo que tú de verdad estás diciendo? Y también hacerlo juntos eh, y, y luchar con la inclinación natural porque son enemigos naturales a, a que no sigan ganando el día ellos. Y decir, ¿sabes qué? No, yo voy a atender, yo voy a prestar atención a lo que, lo que quiere decir esto. ¿verdad? Y... y Voy a tener oídos para oír.
0: Tener oídos
1: para... Voy a tener oídos para oír. Si no, puedes tener miles de semillas encima de ti y nada va a pasar. Y la esperanza preciosa es de este árbol que da 30, 60, 100 por uno y no contentarnos con menos que con eso. Y ver todo lo demás como síntomas de que estoy demasiado distraído, voy muy rápido y estoy haciéndole caso a los peces de colores de los ídolos.
0: Bueno, Pastor, eh, ciertamente hay mucho para reflexionar. Invitamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, nuestros amigos a que gracias, disfruten eh, las riquezas en las Escrituras y encarnemos el Evangelio. Muchísimas gracias.
1: gracias
0: Muchísimas gracias nuevamente por compartir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Sabemos que en los próximos episodios continuaremos esta conversación. Eh, próximamente estaremos hablando de la centralidad del Evangelio y les invitamos a que continúen sintonizándonos. Esto es todo por hoy. Familia, les deseamos una semana fantástica, ¿verdad? Eh, y mantengámonos centrados. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.